0: Sziasztok! Én még mindig Bandi vagyok, ez itt az Esti Iskola, Bandi Rádiózik. A mai témánk Virtuális Valóság. Nos, mielőtt belekezdenék mélyebben a dolgokba, ehelyütt nem a Mátrix és a hasonló témájú filmeket fogom feszegetni, hanem a manapság is érvényben lévő mostani virtuális valóságot. Most talán kis erős szavakat használtam, amikor azt mondtam, hogy virtuális valóság, de meglátjuk, hogy mennyire igaz ez. Ennek a szókapcsolatnak mondjuk inkább a virtuális részére koncentráljunk. Nos, ahhoz, hogy valami virtuális legyen, a szómai értelmében inkább egy számítógép kell. Kellő teljesítménye. Nos, kezdjük az elején. Amikor én még suliba jártam, általános iskolába, akkor még nagyon-nagyon Gyerekcipőbe járta. Jó, hát ez relatíve. A mostaniakhoz képest is még nagyon gyerekcipőbe járt. A számítástechnika. Hát igen, e, akkor nekem még egy Commodore 64-es volt itthon. Junos TV, kazettás egység. E, volt valami szakkör is, azt hiszem. De ilyen TV-kompjúter, meg ehhez hasonlóan jó és remek cuccok voltak. De aztán, amikor szakközépbe kezdtem járni, akkor kénytelenek voltunk venni már egy PC-t, használtam, és azt sem a Jobbik fajtából, de még mindig megvan a jó kis 286-os. Na, erről a gépről annyit érdemes tudni egy lejukusnak, hogy 2 mm-es ez a háza. A tudása az talán töredéke a mai gépeknek, de volt benne anyag. És még ma is működik. Na, innentől kezdve az otthoni bütykölgetésnek már nem volt akadálya, viszont az iskolában megismerkedtem az internet csodás világával, és innentől kezdődött az, hogy a virtuális térben is jelen voltam, és nem csak egyedül. Na, itt voltam először tagja egy virtuális közösségnek, de akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt a dolog, és egy IRC nevű programot kellett használnunk hozzá, Ennél gyakorlatilag úgy működtek a dolgok, hogy föl kellett lépni egy szerverre, aztán pedig be kellett lépni egy szobába. Persze akkor ezt a szobát még inkább csatornának hívták, az angol channel tükörfordításaként, de már itt is kialakult közösségek voltak. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy régi ismerős lennél abban abban a közegben, hol ott akár több száz kilométerre, vagy akár több ezer kilométerre is lehettél onnan. Na de a virtuális beszélgetések egy idő után odajuk ki, hogy jó lenne néha élőben is találkozni. Jó mondjuk az egyik része az volt a dolognak, hogy így mindig tanítás után így beszabadultunk a számítógépterembe, és akkor az egyetlen modem által, amire rá volt kötve mind a 14 gép, igencsak leterheltük a rendszert. Mondjuk nem ez volt a lényeg, hanem azt akartam mondani, hogy így az adott szobának a közösségébe általában legalább két-három ember is volt abból az osztályból vagy abból a csapatból, aki így beszabadult a számítógépterembe. Nekem pont egy osztálytársam volt ugyanabban a közegben, úgyhogy vele találkoztam minden nap, de a többiekkel, akik többségében pestiek voltak, én pedig Vácra jártam iskolába, hát velük igencsak, igencsak nehéz volt a találkozás, de nem volt lehetetlen, sőt egyszer volt még olyan is, hogy így én épp a koleszból tartottam hazafele, és akkor így megszerveződött egy ilyen találkozó, és akkor így elmentünk a városligetbe, ahol majdnem beledobtak a városligeti tóba. De persze csak így poénból megpróbálták, de én meg így eléggé véresen komolyan vettem. De utána aztán mégiscsak eláztam, mert a, a beültünk valahová. Egy ilyen kis vendéglőbe, vagy nem is tudom milyen kiskocsma, vagy mi lehetett. És amikor a pincér hozta az italokat, akkor gyakorlatilag 3 négyet et így tálcásra így Az volt az egyetlen szerencsém, hogy éppen a koleszba mentem hazafel, tehát tudtam ruhát cserélni. De ha éppenségen nem lett volna, az igen csak gáz lett volna. Mert azért egy liter üdítővel mászkálni az embernek magán nem annyira nagyon élvezetes. Annyira összetartó kis közösség kovácsolódott ott azon a csatornán össze, hogy még készítettünk pólókat is a csatorna nevével. Nemrég meg is találtam a szekrény alján szegénykét, csak a ramagy állapotban, de volt szerencsém több ilyen összejövetelen is részt venni, és az a brutális, hogy ezek már annyira nem emlékszem. Jó, ezek már mondjuk, igen, nagyon-nagyon rég voltak, hát a 90-es évek közepe vége, mondjuk úgy inkább. És itt jön elő az a mondás, hogy az internet elidegeníti az embereket egymástól. Hát akik szeretnek otthon ülni, azok akkor is otthon ülnének, hogyha nem lenne internet. Viszont az ilyen magamfajta emberkéknek, akik nem biztos, hogy ki akarnak mozdulni otthonról, vagy nem bírják nagyon a tömege. Mondjuk nekem a tömegre sose volt semmi bajom. De azoknak is ad egyfajta ismerkedési lehetőséget, sőt szerintem itt azért sokat számít az is hogy nincsen meg az a dolog, hogy így a külsőségek alapján ítélnek el valakit. Tehát az ilyen virtuális közösségeknél, mondjuk itt az ilc nél igazából egyszerűen csak a dumádat tudták, meg amit magadról elmondtál, vagy magadtól elmondtál, azok alapján tudtak megítélni, tehát itt azért volt egy kis nyitottsága a dolognak, és mivel élőbe fordult a dolog, tehát élőben is találkoztak egy idő után az emberkék szerintem éppen, hogy nem elidegenítette egymástól az embereket, hanem összehozta. És a másik dolog, ami itt még annyira nem volt jellemző, vagy lehet, hogy pont jellemző volt, az a klikkesedés, de mondjuk egy olyan ahol sok csatorna van, ott nem tudsz klikkesedni, mert akkor bejelentkezett csatornára, és akkor azon a csatornán mindenki mindenki olyan, amilyen, de ott a csatornán ő már nem hinném, hogy nagyon klikkesedtünk, legalábbis én nem emlékszem rá. Viszont nyilvánvalóan az, hogyha a, a, a csatornák sok színűsége, az már önmagában is egyfajta klikkesedés lehet, Tehát, aki mondjuk a számítógépes játékokért volt oda, vagy aki szeretett olvasni, nyilván arra az adott csatornára ment, és ott már egyívású emberek voltak. Tehát a csatornán belül már nem kellett klikkesedni.
1: beutazik és processzoron.
0: ebben az időben dívott még az IRC mellett a fórumozás is, ami gyakorlatilag olyasmi, mint az IRC, csak késleltetett válaszidőkkel, tehát felvetett valaki egy témát, és ahhoz hozzászóltak, de itt a válaszok között akár órák vagy napok is telhettek el, tehát minden egyes hozzászólás külön-külön hangzott el, míg az IRC-nél nyilvánvalóan egy online beszélgetés volt a valós időben. Na most nyilván, hogy olyan közösségek kialakulhattak fórumozás során is, bár én nem fórumoztam soha, mert annyira nem vonzott ez, inkább ez az online beszélgetés, amikor élőbe tudsz valakivel dumálni, az, az sokkal, hát hogy is mondjam, nem, nem hogy emberibbnek tűnt, de valahogy természetesebbnek tűnt. Egyfajta telefonbeszélgetésnek is lehetett volna mondani, míg ez az online, ez a fórumozás, ez pedig inkább a levelezésnek egy kicsit lassabb formája volt a a beszélgetésnek. Nos, utána nekem jó néhány év kimaradt, hát amiről nem szívesen nyilatkoznék, hogy így bepróbálkoztam egy főiskolával, de elbuktam igazából. Hát ennek sok oka van, de erről most nem beszélnék. Legalábbis nem ennek a Zadásnak a témájába vág, de a következő állomás az már a naplóírás az interneten, más néven blog vezetése. azzal, hogy én itthon is próbáltam naplót vezetni, nem teljesen hagyományos módon, tehát nem volt nekem egy naplóm, amibe írtam mindenféle bejegyzést, hanem előszedtem egy nem használt füzetemet, és annak a hátuljába firkáltam le mindenféle gondolatomat, amit úgy gondoltam, hogy most azt nekem feltétlenül le kell írnom, de általában csak akkor csináltam ilyet, amikor nagyon-nagyon rossz kedvű voltam, amikor nagyon-nagyon magam alatt voltam, tehát én megpróbáltam ilyen terápiás jelleggel kiírni magamból ezt a sok-sok rossz érzést, de aztán arra jutottam, hogy ezeket akármikor megtalálhatja bárki a rokonságból, és így eléggé körülményes úgy őszintén írni, hogy ez esetleg kiderül bárki számára, és hát ezt gyorsan abba is hagytam, de aztán jött az internet. De még mielőtt az interneten történő blogvezetésbe belevágtam volna, igazából mindenkinek van valami oka, hogy vezeti a naplóját. Valaki szeretné az élete történéseit megörökíteni, mondjuk a gyerekeinek, az unokáinak, vagy akárki másnak. Van, aki csak terápiás jelleggel ki akarja írni magából a gondolatait, mint például én. Vagy esetleg csak nem tudom, hát bármilyen oka is lehet éppenséggel arra, hogy ő most leírja, hogy aznap mi történt vele, vagy mit gondol a világról, vagy egyáltalán mit gondol erről, arról, amarról. Esetleg valaki arra használja, hogy összehasonlítsa a régi ényét, az új ényével. Hogy mi változott meg benne, és mi nem. Nos, a terápiás jellegű magamból kiírás oka pedig az, hogy szerelmes voltam egy lányba, illetve hát lányba, nőbe. Na mindegy, de a lényeg a lényeg, hogy nem bírtam vele zöld ágra vergődni, Pedig akkor még csak a a kezdet-kezdetén jártunk, és így ezt próbáltam így nem csak így magamnak megfogalmazni, hanem így, mivel ez a neten történik, ez a blog vezetés, és ezt rajtam kívül még elég sokan olvassák, legalábbis rajtam kívül még biztosan olvassa valaki, és hát, ha tudnak esetleg tanácsot adni, mert ha valaki járt hasonló cipőben, és ki ne járt volna hasonló cipőben, nem egy olyan rengetően különleges dolog volt, Háta tudnak valami értelmes tanácsot adni, amit esetleg hasznosítani is tudnék az életben, de hát azért ez nem ilyen egyszerűen működik. Nos, első körben ugye azon kívül, hogy megvolt az ok, keresnem kellett egy helyet, ahol vezethetem a naplómat. Na már most, amikor még nem volt itthon internetem, akkor úgy működött a dolog, hogy volt egy füzetem és akkor így a tévéből, meg mindenféle helyekről, amit így fölszedtem információt, hogy majd megnézem az interneten, tehát címeket, linkeket, meg mindenféle dolgot, aminek utána akartam nézni, azt így belevéstem ebbe a kis füzetecskébe, és volt valami éjszakai műsor, nem tudom, ilyen informatikus jellegű, tehát valami számítógépes műsor, és ott reklámoztak egy honlapot, nem is tudom, nem volt olyan nagyon nagy reklámja neki, de valahogy tetszett a neve, úgy hívják, hogy Sarok. Nos, én itt a sarkon kezdtem el vezetni a kis naplócskámat, hát akkor még nem voltam annyira nagyon nagy blogger, most se vagyok egyébként, csak így már itt tájékozódtam, tehát eddig sokféle helyen nyithattam volna naplót igazából, mert már rengeteg ilyen blogmotor van a neten, tehát ahol vezetheted a napodat, de mindegyik másképp működik. Na már most ennél a honlapnál elég érdekesen működött a blogmotor, ugyanis ha jól emlékszem, még az elején így próbáltam összerakni az apró mozaikokból, hogy mi is ez a dolog, és úgy tűnik, hogy ezt valakinek a diplomamunkája, mármint ez a blog blogos oldal, és nyilvánvalóan az első blogolók azok az ismerőseiből és a barátaiból kerültek ki. Aztán persze a barátainak a barátai is csatlakoztak. Aztán a barátainak a barátainak a barátai, aztán azoknak az ismerősei, aztán meg már ilyen emberkék is jöttek, mint például én, akik teljesen idegen forrásból értesültek a honlap létezéséről. Nos, napújírás közben rengeteg dolgokkal kellett szembesülnöm, amik eléggé megleptek. Először is, hogy annak ellenére, hogy ez így ilyen személyes hangvételű, az elején még úgy írtam, hogy bárki elolvashatta. És nagyon-nagyon lassan, de egyre több hozzászólás érkezett a bejegyzéseimhez, pedig egyáltalán nem voltak vidámok, sőt kifejezetten ilyen depresszívus hangulatúak voltak, de nagyon-nagyon lassan emelkedtek a hozzászólások számai, viszont nem mindegyik volt nagyon barátságos. Amin én kicsit csodálkoztam, mert hogy most így fikázni minek szól hozzá, mert hát akkor nem olvassa, aztán kész. De végül is rájöttem, hogy vannak az ilyen internetes trollok, így hívják őket, akik csak azért dumálnak bele, hogy kötekedjenek, meg mindenféle negatívumokat fölsoroljanak, meg egyáltalán csak beszóljanak neked. Nos, van ez a mondás is, hogy ne eltesd a trollokat, tehát ne írj semmi olyat, amiben vele tudnak kötni. Na de ennél a honlapnál egész ügyesen meg lehet ezt oldani, ugyanis mindenféle korlátozásokat lehet bevezetni, és nem csak annyit, hogy lehessen hozzászólni, vagy ne lehessen hozzászólni, hanem, hogy azt kiolvashatja el, kiláthatja egyáltalán, és külön, hogy kiszólhat hozzá, és mindenféle kombinációkat elő lehet állítani ebből. Na már most nekem az elején elég sok bejegyzésem volt így, ami nyilvános volt, aztán ezek így átkerültek a barátosba. Na már most a barátos az annyit jelent, hogy az az ember olvashatja el, akit te fölveszel a barátlistára. És ez akár egyoldalú is lehet. Tehát az, hogy te őt fölvetted, az nem jelenti azt, hogy ő is föl fog venni az övére. Ez az egyik. Azon kívül, hogy a barátlistások láthatják, még meg lehet az is határozni külön-külön, hogy ki szólhat hozzá. Lehet, hogy senki. Lehet, hogy csak a barátok láthatják, de nem szólhat hozzá senki. Vagy lehet, hogy mindenki láthatja, de csak barátok szólhatnak hozzá. És a többi, és a többi. Noha nem tűnök egy ilyen nagyon érzékeny lelkű gyereknek, azért voltak olyan hozzászólások, amik... Hát azt kell mondjam, hogy így nem estek jól. Tehát konkrétan nagyon-nagyon rosszul estek. Nem akartam éppen az ezvetű szót használni már, de, de nem, nem estek nagyon jól. És akkor így próbáltam először csak így, hogy regisztráltak, hogy a mindenféle neten kóborló, még a honlapra nem regisztrált emberke is beszóljon nekem, hát az egyáltalán nem hiányzik. Aztán, mint minden közösségben, nyilván itt is vannak kevésbé kevésbé toleránsa, hogy az én kis marhaságaimat így megosztom a néppel, aztán mindenféle negatívumokat írkálnak nekem, úgyhogy a regisztráltakból az meg átment már barátlistásba a dolog. Sőt, néhány van olyan is, amit csak én olvashatok el, de ez elenyésző szinte, de azért vannak. ami így feltűnt azon kívül, hogy így korlátoznom kell a hozzáférést a naplómhoz, hogy kicsit kíméljem a saját lelkemet is, meg a mások is esetben. az az, hogy így a, a sarokra így hullámokban érkeznek a, az új emberek, és általában a, a, a következő hullám az a saját hullám belivel elég jól megérti egymást. Tehát valamint a koncentrikus körök lennének, és akkor így a, a legbelső kör az a legbelsővel van, jóban, az egyel kívül lévő kör, az meg a a, a sávban lévőkkel van jóban, és így tovább, és így tovább. Ez nem, persze, ez nem teljesen szabályos, tehát ezzel vannak rengeteg kivételek, de én így láttam meg ezt a dolgot. Persze az elején, amikor én még tök egyedül jöttem, mert akkor tájt így nem nagyon volt ez a hullámzás, hogy így most így özönlenek, és akkor így Valaki jön, és akkor így hozza a baráti társaságát is gyakorlatilag, akikből vagy megragad, vagy nem. Na, szóval én még így az ős ős blogolókkal is, ezen a honlapon legalábbis ős blogolónak számító társasággal is sikerült egyszer-kétszer összefutnom, meg aztán a következővel is, aztán meg még a legújabbak közül annyival nem, de már alakul ez is esetleg. Szóval ez is érdekes, mert így, így klikkesedés van itt is, és akkor nyilvánvaló, hogy így a barátlistákat azt úgy alakítják ki az emberek, hogy így amelyik bejegyzését azt így, így személyesebbre veszi az ember, azt nem oszta meg a, a nagy közönséggel, hanem csak így barátilag, barátilag így jegyzi be, hogy úgy mondjam. És nyilvánvalóan itt is működött ez a közösségépítő erő, hogy így egy ilyen közös kocsmázás, esetleg valami színház, mozi, vagy valami koncert esetleg, vagy bármilyen ilyen közösségi esemény, az így össze tudta hozni a, a bloggereket, és akkor így szintén az van, hogy annak ellenére, hogy ez így ilyen virtuális közösség, nem eltávolítja az embereket egymástól, hanem összehozza. Sőt, a blogvezetésnél különösképpen, főleg, hogyha az ember tényleg személyesre veszi, akkor. Itt szintén nagyon-nagyon alaposan meg lehet ismerni akár egy ember belső titkait is, tehát, hogyha valaki nagyon komolyan veszi ezt, akkor igazából teljesen, hát, a teljesen nem is, de nagyon-nagyon alaposan meg lehet ismerni valakit, mielőtt egyszer is találkoznánk vele, lélőben. Na már most az a vicces, hogy én itt Hát ha nem is mindenkinek, de egy ilyen szűk közösségen belül gyakorlatilag elég sok mindent leírok. Azokkal az emberekkel sem tudok így élőben beszélni ezekről a dolgokról teljesen nyíltan, akik viszont rajta vannak azon a listán, amit én meghatároztam, mint hogy így ezek az emberek, akiknek mindent elmondok, mint hogy leírok, de így élőben még velük sem teljesen tudok fesztelen lenni. No de akkor két aprócska történet, hogy így a közösségépítés az mennyire működik. Az egyik páciens, mármint hogy aki ott blogot vezet, az valami agyturkász egyetemre járt, nem tudom a leányzó pontosan, most így pszichológus vagy valami ilyesmi készült, és így közzétett egy ilyen kis felhívást az és rohadtba, hogy így önkénteseket keres ilyen tesztere, és hát gondoltam, hogy akkor én is egy kicsit így közösségépítek, és így fölmentem. Pestre, mert ott volt a Margit-szigeten ez a dolog, és e, italkóstolás volt, meg teszt pár szavas ízét kellett itt kitölteni, de az italkóstolásnak az volt a lényege, hogy három különböző színű ital volt, de az egyik ilyen zöld, a másik kék, meg azt hiszem talán piros volt, és akkor ezt így megkóstoltuk, és akkor mindenkinek oda kellett írni, hogy mit érez, milyen ízű a dolog. Meg volt valami másik, ilyen három kis gyűszűnyi ital, azt is meg kellett írni, és akkor, hogy mennyire keserül, meg keserülje meg egyáltalán ilyesmi. Az volt a teszt lényege, hogy a három ital háromszínű volt, viszont ugyanaz volt, csak ételfesték volt benne. Tehát elvileg ugyanaz volt az íze. Viszont szinte mindenki azt írta, hogy más ízt érez. És arra volt valami teszt, hogy ez most így a, akkora, hogy a, a szemünk, tehát a látás mennyire befolyásolja az ízlelést. A másik teszt az meg valami kávékeserűség, vagy nem tudom milyen különleges íz megérzésére, amire hajlamos az ember, vagy nem hajlamos az ember. Tehát az is valami, az mondjuk azt aztán inkább valami fiziológiás teszt volt, de az első az egyértelműen az volt, hogy más a színe, akkor már más ízűnek is érzed, annak ellenére, hogy ugyanaz. Na mindegy, és akkor a vége persze természetesen az volt, hogy ez lé volt, és így megittuk, aztán egy oltári nagy kocsmázásba fulladt az egész. Persze cipeltük magunkkal azokat a színes izéket, és hát vicces-vicces volt. A másik ilyen történet, az még kacifántosabb, mert az volt, hogy így Krisztinek elromlott a telefonja. Na már most a Kriszti nevű az így, akiben egy szerelmes volt a Manno, akiért így gyakorlatilag elkezdtem írni a naplót, Akiért? Há, aki miatt. No, de az a lényeg, hogy neki elromlott a telefonja, és így körbe kérdezgettem így a neten, hogy akkor most kinek van valami ilyen segélytelefon, amit így föl tudnék használni, és akkor valaki jelentkezett, hogy neki vanne a fiókban ilyen készlet. hát mondom, akkor így szombat délután is ugranék, és akkor majd vasárnap délután, mert meg melózok úgyhogy annyi lesz, hogy így szombaton fölmegyek, kora délután, és akkor a a telefonnal. Na már most ez úgy működött, hogy így akkor így fölmentem, és akkor egyből ott fogtak, tehát ez a, ez a blokktárs, ez a nagyanyám lehetne, tehát olyan időskorú. Viszont ott volt a barátnője, és versenyt főztek, és engem ott marasztaltak, hogy én így kóstoljam meg mind a kettőt, de hát így nem nagyon tudtam dönteni. Akkor aztán így elcipeltek magukkal, és akkor ott becsatlakozott még egy csomó ilyen, aki ott blogot vezet, és akkor elmentünk kocsmázni, akkor ott megittünk egy csomó fehérból. Akkor már voltunk, vagy 15-en legalább, és így. Akkor elindultunk, egy páran így elmentek, akkor a következő kocsmánál megint lekopp, egy páran rólunk, és akkor így a még következő kocsmánál is, aztán mikor már be volt zárva az összes kocsma, akkor valaki felajánlott, hogy neki otthon van még pia, és hát akkor oda is elmentünk még inni, nem kellett volna. Mert nem annyira nagy élvezet, mert rendeltünk pizzát, és egy ilyen sonkás volt, és hát nem kellett volna meginnom azt a vörösszínű vodkát, Dracula Spirit, vagy ez volt a neve azt hiszem, és hát annak ellenére, hogy kimentem pisilni, utána nagyon jól visszajöttem, és aztán így, hát egy vadidegen embernek az asztalát így hát sikerült lerókázni. Hát nem vagyok annyira büszke erre a dologra, viszont legalább ez hajnali háromkor történt, és miután így Pesten voltam, a reggeli buszsal hazaértem kb. 9-re, aludtam délig, és utána kettőkor elmentem melózni. Valószínűleg nem voltam teljesen 100 tiszta, alkoholmentes, már pedig a portán mindig szondáznak szerűen, Azt hiszem, hogy aznap egész nagy mázim lehetett, mert engem nem szúrtak ki, pedig eléggé egy állapotban voltam. No, ennyit a közösségépítő eseményekről. I
2: town on the silver spurs that Song that I had only sang to just a few She saw my silver spurs and said let's pass some time and I will give to you Summer wine Oh, oh summer wine
3: Strawberry
0: Igazából a naplóírás az elég intim dolog, és ha ezt megosztod valakivel, akkor ott igazán komoly kapcsolatok tudnak létrejönni. Úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy nekem is sikerült jó néhány komoly barátra szertennem, naplóírás közben, illetve hát a naplóírás által. Na így, a naplóírásom végére még egy pár kis szösszenet, mondjuk a statisztika robot az még érdekes tud lenni. Nos, a jövő hónapban lesz pontosan 5 éve, hogy ezen a honlapon vezetem a naplómat, ez alatt körülbelül 3300 bejegyzést írtam. Hát van, amelyik csak pár szavas, de vannak ilyen komolyabb lélegzetvételőek is, tehát így, ami egy jó kétoldalas írásnak felelne, meg mondjuk egy A4-es lapon, de hát az átlagban az ilyen köztes-köztes verzió. Meg hát ugye a rengeteg hozzászólás, és ha én lehet a statisztikának, akkor 18.500 szólás sikerült rikyentenem az 5 év alatt, ami azért elég sok. Nos, miután sikerült ilyen dagályosan nyilatkoznom a naplóírási szokásaimról, illetve hát a hozzá kapcsolódó dolgokról, ha említsek meg még kettő darab ilyen virtuális, közösségépítős dolgot, ami nekem így gyakorlatilag kimaradt az életemből, az egyik az ilyen, hát a, az IVIV, a MyVIP és társai, tehát igazából ivi en fönn vagyok, egy ilyen közösségi honlap, ilyen, hát ahol meg lehet találni a régi ismerősöket címszóval. Hát az ismerős, nekem nem sok ismerősöm van, nem tudom, olyan száz körüli, de annak a 80%-a az vagy általános iskolás, vagy középiskolás, osztálytársam, esetleg mostani, vagy ex-kolléga. Tehát nagyon kevés olyan van, akit csak úgy visszajelöltem. Szóval a nagyját ismerem tényleg. De amúgy ott meg annyira nincsen nagy ilyen pörgés, tehát szerintem inkább ott az az ilyen, hát nem tudom, az exhibicionistáknak kedvez inkább azt kell mondjam, én meg ennyire nem vagyok nagyon nem vagyok ilyen extrovertált emberke, tehát így nem pakolom ki a képeket, hogy akkor most én egy csináltam, azt csináltam, ezzel, azzal, azzal. És újabban elég frusztráló is, hogy az összes ismerősöm, tehát így a régi haverok közül is elég sok így megházasodik, vagy, vagy legalábbis az általam csak még nálam is balfékebbnek tartott srácnak olyan gyönyörű barátnője van, hogy én itt rögtön fakadó, fakadok. Úgyhogy gyorsan leszoktam az ilyen közösségi oldalak látogatásáról. Mondjuk amúgy sem voltam így sűrű, sűrűn, fenn, csak ha így az e-mailjeim között jön valami cucc, amit így küldenek, hogy akkor most légy szíves. Nézd meg, mert valami valamit üzent valaki, vagy valaki fel akar venni, vagy mit tudom én, ilyesmi. Szóval ezek az oldalak, ezek így kiesnek nálam. A másik az meg a, a Twitter, meg a Facebook, meg a, a, az ilyen társai, ahol így még ilyen rapid formába lehet nyilatkozni arról, hogy éppen ki mit csinál, hát az meg aztán végképp nagyon távol esik tőlem. Nem mintha nem lennék így nagyon internetfüggő, csak én így akkor így a lassú formátumokban hiszek. Tehát a, a blogolás az egy ilyen kellemesen kellemesen jó dolog. Tehát ha nincs kedved írni, akkor éppensége olvasgathatsz is, és akkor hát így az Iviven meg annyira nem élvezem, hogy így a képeket nézegessem, és akkor ahhoz így kommenteljek, vagy éppen zaklassak mindenfélét, vagy esetleg turkáljak, hogy találok-e még valaki ismerőst, bár mondjuk az lehet, hogy annak lenne értelme, de így a mostaniakkal se váltok egy darab levelet se soha szinte, úgyhogy gyakorlatilag tök fölösleges, és hát így nagyjából a virtuális közösségekről ennyit. Kedves
4: v Vivi... yeah. Nem jó ez, nem Drá- Drága ha, Inkább mondom el Szia a v e Láttalak az időren. Úgy megjelöl v úgy megjelöl. Oh, Milyen láttalak az időben Úgy megjelöl
0: És hát akkor itt van a legújabb dolog, ugye az esti iskola. Ez is sokkal kevésbé virtuális, mint amennyire inkább közösségi dolog. Annak ellenére, hogy én még elég újonc vagyok, hát itt nem kicsit lepet meg, azt kell mondjam. Kellemesen csalódtam, nem kicsit lepet meg az a közvetlen fogadtatás, ami nem csak a, a étteremben lepet meg engem, hanem így a, a mindenhol, tehát így, ahol így összefutottam. Veletek, velünk, velük, hát hogy is mondjam, nem tudom. Ez még így egy bonyolult dolog nekem. Meg hát én amúgy is, tehát így jól érzem magam, ha így vannak körülöttem emberek, de az nem fontos számomra, hogy most így nagyon ismerősek legyenek. Tehát egy tök vadidegen csapat, ha így tojik rámát, akkor én nagyon jól el vagyok, mert én így el vagyok így emberek között. Meg így, ha a baráti társaságba is vagyok, akkor is nagyon jól el tudok lenni, csak így a, amikor így még... Nem annyira ismerem őket, de még, de még nem is idegenek már. Tehát, tehát az ilyen köztes időszakban eléggé, hogy mondjam, hát így visszahúzódó tudok lenni. De majd igyekszem egy kicsit többet lenni a közösségben, de hát mondjuk ez így egyrészt vidéki vagyok, ami nem annyira előnyös, hogy így sok a fővárosi, vagy legalábbis a főváros környéki, aztán meg ugye a munkám miatt sem vagyok én nagyon így elszabadulva erről a helyről, tehát így ez is egy rettentő bonyolult dolog, és így a kettő együtt ez így nagyon nem könnyíti meg ezt a dolgot. De minden esetre igyekezni fog. Meg hát ugye itt van ez a jó kis virtuális dolog, a chat, meg ugye ez a rádiózás is, ami engem így egy kicsit most így az alkotás örömével ruház fel, és akkor hát így végül is alakulnak a dolgok, igen, azt kell mondjam, úgyhogy ez a közösség sokkal inkább közösségi, mint virtuális. Nos, annak ellenére, hogy a virtuális valóságról akartam ma beszélni, inkább a virtuál és valóság sikerült, no de ez van, ezt kell szeretni, remélem azért élveztétek, Bandi voltam, sziasztok!